0: Mind Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Bueno, pues os voy a contar más o menos cómo empezó la, la idea. A ver, eh, yo estaba trabajando en el Banco Santander, ¿vale? Yo soy programador, aunque mi padre era también emprendedor, realmente tenía una, una, pe una pequeña empresa y ¿eh? yo había gestionado con él, ¿no? Eh, yo ya tenía ganas de emprender algo, yo ya estaba siempre inventando algo, yo ya programaba desde muy pequeñito con el Spectrum y pues esas cosas <ríe> se hacen. Entonces, eh, bueno, pues es, eh, me aburría y al final en paro eh, cogí dos años, esos dos años los dediqué a hacer un proyecto. El proyecto no sale al principio, es decir, lo primero que te sale no es lo que realmente al final termina eh, ocurriendo al final, porque terminas modificando tu idea. Porque tú realmente no eres una persona que eres un, especial, un especialista en, en monetizar, ¿no? Yo no sé a qué nivel de proyectos tenéis aquí, pero bueno, yo cuando empecé no tenía ni idea. Es decir, realmente no sabes qué, qué hacer para que te dé dinero en Internet o, o, o qué, nicho, qué nicho buscar ¿no? en, en Internet para, para, para poder ganar dinero. Aunque mi motivación más que ganar dinero era realmente hacer algo. Es decir, eh, yo creo que ahora son las dos cosas, ¿no? pero antes era simplemente hacer algo, es decir algo que me motivara, ¿no? no tener que ir a, a un sitio a trabajar todos los días. Supongo vos como vosotros estáis más motivados siendo vuestro, ¿no? Eh, bueno, al final este, nuestra idea tampoco es una idea muy innovadora, es decir, simplemente es un comparador. Realmente yo creo que lo complicado más que eh, tener la idea, que pues tener una idea, sí que puede llegar a ser suerte o no, pero realmente lo complicado yo creo que es llevarla a cabo o sea, indiscutiblemente lo más complicado es, es, es desarrollar una idea pero ya no te digo desarrollarla, hacer un proyecto no, no, es en el tiempo es decir, puedes estar años, años desarrollando una idea y al final ni siquiera, ni siquiera que sea una buena idea o, o que a lo mejor eh, no, sea, no sea el momento o que tu, o tu eh, negocio, es decir, tu mercado no esté preparado es decir, que pueden pasar mil cosas. Decir, tienes una cantidad de, de probabilidades de, de no éxito tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero la ilusión es lo que te lleva hacia adelante, ¿no? Al final, cualquier cosa positiva la, la, la vas viendo, ¿no? bueno, esto es, supongo que lo, lo sentiréis vosotros también. Bueno, el caso es que al final eh, pues surgió algo así, surgió una especie de base de datos de, de averías. Yo lo que quería era montar una idea para... ...para intercambiar pues, esa información que, que tienen los... ...por ejemplo, estos es decir, un taxi... ...de qué coches fallan, qué coches no fallan... ...tener informado, porque si me tengo que comprar un coche... ...por qué no alguien que me diga que estadísticamente... ...que estos coches fallan o no fallan, ¿no? Esto era porque una vez en una puesta en producción en, en Asturias... ...con Cajastur, en un taxi... ...yo le pregunté al taxista por, por qué tenían un Octavia, ¿no? Porque todos los taxistas, la mayor parte, tenían escodas Bueno, esto empezó así, ¿no? Eh, esto lo llevé luego a una. A una bueno, ya, ya a través de esto, gracias a la página, ya eh, proyectos similares se pusieron en contacto conmigo para que yo hiciera el SEO, ¿no? Pues bueno, lógicamente tienes que saber de lo que en el gremio de que te vas a mover. Yo no sé cuánta gente de aquí conoce internet, realmente. A nivel de SEO, a nivel de. de SEM, de. Bueno, esto es importantísimo, es decir, no sé si no, no, es muy complicado o muy caro contratar a alguien, ¿no? muy caro entonces bueno pues eh, esta idea eh, eh, ya estaba a la base de datos eh, colgada en internet y yo pues la competencia mi, mi actual competencia pues me captó para el tema del SEO y tal entonces bueno yo aprendí eh, también ahí de lo que intentaban hacer y vi que querían más o menos eh, captar la idea de la base de datos de averías, que lo, está, lo estaba haciendo también eh, Repairpal en Estados Unidos, es decir, que yo, sin saberlo yo ya lo hacía una, algún proyecto en Estados Unidos, y bueno, pues yo al final llevé la, llevé la idea a una aceleradora que se llama Business Booster en, en Valencia, y ahí estuve cuatro meses. Claro, te deja a tu familia cuatro meses, no a tus hijos... ¿Sabes? que vivan solos y vete a otro lado. Esto lo sabéis ya, los esfuerzos que hay que hacer para esto. ¿no? Eh, de, de ahí salió una idea más, madu más madurada, <coughs> lógicamente a base de desarrollo de, de y de muchas horas. Es decir, yo no sé las horas que le echaréis. Yo he estado tres años durmiendo cuatro horas, cinco horas. ...pues eso, me, me dormía al mediodía eh, y teníamos la oficina en mi casa... ...entonces pues me levantaba con el pijama y me sentaba... ...porque estaba toda la noche programando... ...mientras mi, el resto del equipo estaba pues... ...había empezado hace rato, ¿no? Porque tenían horarios más de, de lo que son nuestros clientes, ¿no? ...que son los talleres. Bueno, eso es más o menos el, el principio, ¿no? Eh, hasta que se desarrolló la idea... Y luego la eh, eh, ...otro punto importante quizás en esa, en esa fase... Yo no sé si estoy entrando en demasiado en detalle o... <coughs> bueno, eh, en ese momento eh, yo estaba solo. Entonces en este, en este grupo, que era realmente... Éramos siete proyectos, yo era un perdedor. Automáticamente era un perdedor porque era, estaba solo. ¿no? Pero... Mm, mm, lo que diga los demás o lo que parezca no vale para nada. Es decir, no vale para nada. Es decir, lo que... Lo que te dé la sensación o que los demás, esa energía negativa te, puedan, te pueda influir, que no te influya, porque al final lo que tú quieres hacer lo vas a hacer. Si quieres que tenga éxito, va a tener éxito. En, este, en estos cuatro meses yo estaba sin, sin equipo y capté, pues tuve que irme a Madrid, buscar gente en internet y al final pues captar gente por teléfono, que se conocía, Fulanito, Menganito, pues yo capté a una persona que era, se llama Isaac Campos que era periodista en, en, en Aranjuez. Entonces bueno, pues con este community manager, pues ya empezamos a mover Twitter, empezamos a mover tal. Yo bueno, como vengo del mundo de la programación, pues ya empezaba, ella tenía uh, parte de la, de la plataforma avanzada, ¿no? En desarrollo. Pero conozco gente que, que sabe muchísimo. Entonces, pues entre los dos, pues tres, cuatro, cinco de la mañana, él trabajaba por la mañana. Luego se empezaba conmigo a las, a las 11 10, cuando terminaba de cenar, y hasta las 4 de la mañana programamos los dos eh, por Skype, los dos mirando tras, tras, y así, cuatro meses, cinco meses, un año, pues así, hasta que terminas de, de adaptar la, la plataforma a algo que luego va a cambiar, porque claro, esto lo que hoy te vale dentro de un mes, como no lo cambias rápido, pues eres lento, ¿no? no eres, tienes que ser ágil en este, en este sentido. Eh, bueno, ahí localizamos ya un sistema de monetización, ¿no? Que era, nosotros eh, somos un comparador de talleres, pero tampoco sabes realmente cómo, cómo monetizar, a qué le vas a cobrar, al usuario. ¿Cobras al usuario? No sé cuántos de vosotros cobráis al usuario, cuántos sois un. cobráis a, a clientes, a empresas. Entonces, bueno, pues, depende del gremio que sea. Nuestro, nuestro mercado es grande, nuestro mercado son 10.400 millones de euros. Entonces, es un mercado grande y maduro, es decir, un, maduro que no te, un mercado que no tenemos que crear. No sé cuántos de vosotros tenéis mercados que tenéis que crear nuevos. O si ya estáis atacando un mercado que ya existe. Esto es importante. Te lo digo porque estas cosas que, que parecen una tontería, luego los inversores te lo van a decir. Lo hablaremos ahora dentro de un ratito de, de los inversores. Entonces, es muy importante eh, tener un plan de marketing, conocer tu mercado, tu competencia, te lo van a preguntar. Si dices que no hay competencia, estás muerto. Bueno, eh, en ese proceso... ¿Vale? En esos cuatro meses nosotros lo que hicimos fue, lógicamente, nada más empezar, es buscar financiación privada eh, pública. perdón Es decir, primero amigos que te dejen pasta, eh, e cooptar un, un equipo ¿no? y pasta dinero. O sea, necesitas dinero para. Uh -huh. Sí, en ISA, por ejemplo, eh, financiación como en ISA, que lo tenéis aquí en Madrid, o IVF, por ejemplo, en Valencia, o otras líneas distintas. Pues claro, no solo tienes que desarrollar tu idea con tu equipo o tú solo, como sea. Eh, bueno, eh, Detallando un poquito lo que había dicho antes y que yo estaba solo, al final conseguí un equipo y fui el que hice el plan de negocio más completo de todos. O sea, y estaba yo solo, o sea que da igual. ¿vale? Es la capacidad de trabajo más que tres. Eh, conseguimos hacer eh, eh, un plan de negocio muy extenso ¿vale? de unas 50 o 60 páginas pero muy detallado, Hay que, yo os recomiendo que, no sé si tenéis plan de negocio hecho, que lo hagáis, porque es lo que os va a pedir eh, NISA y UBF, y cuanto más completo, más probabilidad que tenéis de, de recibir ese dinero. Y luego, por ejemplo, luego también necesitáis un plan financiero, no sé cuántos de vosotros sabéis contabilidad, ya, yo no tenía ni idea, pero al final, pues, terminas aprendiendo eh, números, y más que números, lo que realmente quieren ver, ¿no?, Realmente, ¿cómo cómo quieren cómo necesitas presentar...? Bueno, luego está la parte en la que tú haces las cuentas para saber si estás perdiendo y la parte que ellos realmente quieren ver, ¿no? Un inversor quiere ver. Porque al final, montas una empresa para dos cosas. Primero, para ganar dinero y, y tener éxito, pero también tienes que tener la otra, la otra parte paralela, que es pintarlo. Es decir, tienes que maquillar las cosas para que porque como cuentas la realidad, vas de culo. Entonces, eh, en esos cuatro meses aprendes un poquito. Aprendí en esta aceleradora a a esas dos facetas, ¿no? Mientras programaba por la noche, por el día estábamos eh, aprendiendo pues, temas de números como pues, presentaciones, que estas cosas no son fáciles. Yo he sido malísimo siempre con las presentaciones, pero bueno, no sé, da igual. Al final, el inversor no ve quizás la calidad de, de la forma de explicar, sino realmente la sustancia que tiene en lo, en lo, en lo que le estás presentando de números o, o, o si te ve buena persona, porque al final los quetas cuidado, ¿eh? Eh, IVF bueno, nosotros conseguimos 50.000 de IVF euros y 50.000 de NISA ya tenemos 100.000 euros podríamos haber pedido 150.000 de NISA y 150.000 de IVF ¿y por qué no pedí 150.000 en vez de 50.000? pues ahora me arrepiento o sea. y esto es algo no, esto es algo que voy a contar al final es decir, cuanto más dinero puedas pedir mejor pero claro eh, cuidado, porque también pueden denegártelo. Entonces, bueno, 50.000 no te la van a denegar, pero es preferible pedir algo más. Es decir, ahí juegas tú con, con la apuesta, ¿no? Es decir, si pides eh, 150.000 a cada uno, a lo mejor te lo deniegan. Sí, sí, sí claro, por supuesto tienes que verlo sí, sí. En el caso de IVF eh, son cuatro años de carencia. Todavía no he empezado a pagarlo. Y en el caso de NISA... Eh, ya me dijeron que tenía que devolverlo, pero bueno, como el dinero es preferible de que lo tenga yo a que lo tengan ellos pues lo debo y estoy pagando una cuota que no es la que ellos quieren está renegociada porque bueno al final yo prefiero tener el dinero en mi bolsillo que lo tengan ellos ¿sabes? porque me da mucho más tiempo para, para crecer bueno, entonces después, bueno, pues estuvimos el empiece es muy plano es decir, el, no sé si conocéis el Valle de la Muerte pues eterno. O sea, eso es eterno. O sea, ni siquiera habíamos empezado. Yo creo que ahora mismo estamos en el Valle de la Muerte, nosotros. Y llevamos ya tres años. O sea, el primer año un poquito desarrollando, pero ahora mismo es que. Al principio es ridículo. O sea, estás pss, hablando con clientes, intentando ajustar qué quieren, haciendo entrevistas y reuniones para ver realmente eh, eh, qué te pueden aportar a tu negocio, ¿no? ¿Cómo puedes mejorarlo? Si realmente vas por un camino, ¿no? O sea, esos 100.000 mil euros. ...pues... ...vuelan... ...vuelan y estábamos en, en mi casa... ...en, en una habitación aguardellada... ...los tres metidos... ...o sea que realmente... Eh, ...nuestra política siempre ha sido... Y ...yo creo que es esencial... ...y os recomiendo... ...que sea... En bajo consumo... ...o sea... ...el mínimo consumo que podáis... ...si podéis estar en casa... ...mejor... ...o en un garaje o lo que sea... ...y si... ...mientras no tenga inspecciones... ...ni de ningún tipo... Y, ...si todo el dinero tiene que ir a marketing y si puede ir a empleados no hay más remedio pues empleados y si no puedes, amigos o, o gente voluntaria yo siempre he confiado mucho en, en la gente voluntaria <risa> lógicamente porque no tienes un puto duro ¿no? pero <risa> perdón <risa> pero claro es que no tienes otra opción es que yo no puedo yo ahora mismo yo no podía pagarme un, un perfil como, como el que me ayudó a, para desarrollar ni el mío podía pagármelo este, este, este personaje está cobrando de alrededor de 70.000 euros al año no es mucho, pero para mí es muchísimo es decir, para una empresa que es 70.000 y ha recibido 100.000, en un año se lo ha ventilado entonces no, no puedes entonces tienes que rogarle que lo haga y tienes que andar dando porcentajes no sé si eso sabéis lo que es repartir cartas y bueno, el mínimo porcentaje para conseguir el mayor trabajo lógicamente no vayas entregando a lo bestia ¿no? eh pues al primero, al primero mucho. Por al primero estás solo, estás desesperado. Y bueno, era un, era un buen amigo y le entregué un... Creo que un 20. Pero luego renegocié y le quité un 5. Pero bueno, él quiso. Pero él, él voluntariamente lo decidió así. Es decir, él me dijo, pero no me des un 20 porque no voy a poder estar todo el tiempo que tú esperas. ¿No? También es una suerte dar con, con la era así. ¿sabes? Pues también he dado con gente mala. ¿eh? He dado con gente muy mala. Pero al final está en torno a un 12, un 15%. Entonces, pues bueno, pues... No, 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 no. Gente mala yo, lo, eh, por suerte, los capto rápido. Hubo una persona que era un economista, pues yo no tenía ni idea de números, y, y quería un 40%, me ponía al monitor, me ponía el ordenador, y él se iba a su casa. Y un 40% y tú te vas, no, no pasa nada, tú te vienes aquí a curar conmigo. No, 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 yo, yo ya te, te doy una financiación mínima inicial, te pongo un ordenador y ya ya está. Digo, bueno, tío, vamos a ver. O sea, hay gente que es que es cómico. te encuentras Entonces empezamos tiempo? a hablar con inversores, ¿vale? Eh, empezamos a contactar gracias a la aceleradora, que tenía bastantes contactos. Y bueno, pues porque nosotros lo hicimos bien, porque caímos bien o lo que fuera, contactamos con inversores bastante buenos. En Valencia teníamos gente, teníamos aquí Axon, eh, hemos tenido Caviedes, de Partners, eh, hemos tenido... Eh, Big Sur Ventures, eh, entre canales, o sea, bueno, en la primera ronda teníamos, si hubiera querido, un millón de euros, pero claro, digo, vamos a ver, ¿de, de dónde saco? Si la valoración de la empresa son 800.000 o 900.000, ahora os hablaré de la valoración de la empresa, digo, ¿qué pasa? O sea, viendo la, la empresa ya directamente, no puedo recibir tal cantidad de dinero y la empresa no vale más de 800.000 euros. Entonces, eh, nosotros tenemos una valoración lógica y eso es algo importante. No intentéis engordarla el precio de la empresa porque los inversores se van a reír. Se van a reír. Entonces, nosotros éramos justos. Pedíamos poco. en nuestra primera ronda y no pasa nada por perder eh, si te dan dinero y tienes un apoyo vale, de, de un inversor que, que en principio no ayudan. Es decir, tampoco quieres que ayuden. Lo que quieres es que te den la pasta y desaparezcan. Por lo menos eso a no ser que vaya a aportar mucho de conocimiento y, y tal, yo prefiero que no estén. En nuestro caso teníamos pues muchísimo dinero que tuvimos que, pues eso, algunos decirles que sí, otros que no, y bueno, pues las típicas batallas que hay luego para, para elegir uno, elegir otro, en nuestro caso tenemos suerte, pero también es mala suerte, es decir, si tienes un inversor, te da dinero y ya está, pues te quita mucho, muchos problemas. En nuestro caso teníamos mucha gente, tenías que quedar bien con todos y no puedes quedar bien con todos. Queríamos al más importante, que era Cabiedes en Partners, y te, y, pero de, de, dijimos que no a Entre Canales, que nos daban 500.000 euros porque teníamos ya Cabiedes. Digo, bueno, vamos a ver, o sea, venga, ya hemos hablado con estos antes. Una cosa importante es tener palabra también. La palabra, si dices que va a ser con este, con este. Si no, todos se conocen. Y dicen, este tío no tiene palabra. Y ya no te vuelven a invertir. Entonces, también eso es importante. El caso es que. Al final eh, tuvimos un lío porque Cavidades no invierte solo, eh, in, eh, invierte con alguien que le controle más o menos su, sus inversiones. Y no cuadró con... Bueno, fuimos al Sea Rocket que nos llevó él, ganamos el segundo premio. Eh, no sé si conocéis el Sea Rocket. Bueno, es un evento que se hace en Barcelona, pues relativamente importante. Y... <coughs> Y al final pues los inversores que había allí, pues como Ferum, que también querían invertir, pues decimos que no porque querían una cantidad irrisoria de nuestra empresa y yo no malvendo. Luego eh, nos presentó otro proyecto, otro inversor para que coinvirtiera con tal y no cuadró tampoco, es decir, y a lo que voy, en resumen es a que tenéis que mirar muy bien a quién vais a meter en vuestra casa. Es decir, por nuestra parte, nosotros estábamos muy contentos con, con los inversores que teníamos, pero había algún actor que no era satisfactorio. Es, decir, es importante que vais a convivir todos los días y hay que llevarse bien. Y si veis que hay alguna tirantez, mañana puede convertirse en algo ter terrible. ¿Cuánto tiempo llevabais desarrollando la actividad de la orden de financiación? ¿Ya estáis facturando? Sí, sí, facturábamos ya. ¿Cuánto ¿Cuántos años llevabais antes de ir a la orden de financiación, trabajando con vuestra pero es que dependerá, dependerá de ti, es decir, dependerá, lo que sí es verdad es que tienes que empezar a pedir dinero cuando tienes dinero, no cuando no tienes, porque si no tienes dinero, <risa> mi empresa vale ¿cuánto? ¿un euro? Pues un euro, sin embargo si tienes dinero pues tienes más posibilidad de negociación. ¿sabes? y vas tranquilo a las reuniones y tal nosotros en la primera no lo hicimos así pero no así tuvimos suerte bueno eh, lo que sí es importante es que tengáis muchísimos ratios es decir lo que, tenéis, lo que tenéis que medir es infinito o sea, si tenéis una persona especialista en SEM pff, ahí yo qué sé pedir más o menos unos números eh, guía ¿no? porque os podéis morir con los números que hay ahí es decir solamente ver el Analytics de Google ya es un infierno o sea, yo tengo una hoja que que la barrita de desplazamiento es muy estrecha, muy finita. De estas así y, y no tiene fin, ¿sabes? Pero bueno, ratios todos los que podáis, porque es la forma de controlar vuestro negocio. Bueno, en eh, eh, la ronda, bueno, eh, quería explicaros un poquito la, la, el pacto de socios. Pacto de socios, no sé si tenéis dudas con el pacto de socios o. Que veis un abogado. No más. Vamos, que no vayáis solos. <risa> que no pasa nada porque al final eh, te van a dar el estándar pero por no es que lo revisen no o sea que hay cositas que se pueden eh, lo importante y la diferencia que tenemos con las empresas grandes son las capacidades de decisión es decir tenemos que decidir rápido vale eh, y lo que sea bien pensado si es posible pero rápido es decir no puedes tardar en pensar o algo como por ejemplo me pasa a mí ahora mismo por ejemplo este este programador que yo que me ayudó tanto al principio no está desarrollando tan rápido ahora y yo necesito ahora ir muy rápido, porque estamos intentando internacionalizar a Italia, Reino Unido y Francia. Entonces, ya no tienes ese recurso, pero tampoco puedes pagarlo todavía. Entonces, no sé, es, es terrible el no, te, no tener poder tener esa velocidad, ¿sabes?, que te diferencia de una empresa grande. ¿sabes? No, tú quieres hacerlo rápido, pero a veces no, no es posible. es decir Y lo que sí he aprendido yo con esto es que al final los tiempos que en principio crees que que van a ser rápidos, al final la gente va muy lenta, es todo muy lento, muy lento. Es decir, tú vas rápido, pero te mueves, como dice mi socio, es como remar en dulce de leche. ¿Sabes? Entonces, Dios, tú quieres ir rápido, tío, pero no te dejan, ¿no? Perdona, lo que has dicho del pacto de socios lo siendo tú solo, me imagino que... Sí, 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 sí. El primer pacto de socios lo firmé en Business Booster, y fue un pacto de socios. Nosotros realmente entregábamos un 10%, en mi caso un 8, luego luego fue un 10, de, del proyecto. Pero tampoco lo miré. Realmente a la gente hay que pagarla de alguna forma. no Yo pensé que era el precio por esos cuatro meses de aprendizaje. Y luego ha servido, ¿eh? porque esta persona, pues hemos, yo estaba en contacto con gente de Francia, con Serena Capital, hemos estado en Viena hablando con inversores allí, con Index Venture... O sea, a lo mejor no estás en el punto de madurez suficiente para que metan dinero, pero te están oyendo y saben dónde estás y te conocen, ¿no? Y eso vale mucho dinero. ¿Qué porcentaje de empresa ah, yo mucho. Es decir, yo ahora mismo tengo un alrededor de un 60 y algo. Bueno, esto es cuestión de negociar y saber repartir. Pero mi pregunta era, ¿tú has hablado de que tú solo y luego el pacto de socios? ¿Creaste una sociedad...? Sí, claro, tienes que... Para pedir una... Para pedir una, una financiación de cualquier tipo tienes que crear una sociedad limitada. Mínimo ya tienes que ir aportando 3.000 mil euros y ya empezar a pagar impuestos y de todo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pero la pregunta exactamente.
0: ¿Cuántos
1: socios Nosotros somos eh, bueno con tanto de inversores o no. A ver, nosotros en el núcleo del, del proyecto somos cuatro, ¿vale? Pero con inversores somos cinco, seis, siete, ocho, unos ocho, nueve. Nosotros tuvimos una primera ronda en febrero del, del año pasado donde conseguimos 95.000 y en octubre de, bueno, ya se me olvida, ¿sabes? De, del día a día eh, recibimos otros 100.000 euros. Es decir, bueno, pues siempre que hemos ido necesitando dinero, hemos ido subi subiendo valoración, subiendo la valoración porque cada vez vale más tu empresa. Y ahora nosotros estamos previ previendo eh, que la valoración sea nuestra. Eh, en torno a los 2 millones y algo dos millones y medio ¿sabes? y entrar ya a una ronda más, más alta al final el trabajo diario y lo que le aportas a tu proyecto es lo que te va a dar la valoración es decir, esto es te funciona o no te funcione tienes que andar pintando el proyecto ¿no? es decir, que tienes que estar en Italia tienes que estar en Francia tienen que ver que tienes gente de Italia o que sepa italiano tienes que saber gente que sepa francés es decir, el proyecto el inversor cuando vea ya estos niveles nosotros no hemos llegado a la segunda ronda todavía pero estamos preparándola no, 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 pero esto no es así o sea, no o sea, ¿qué,
0: eh... es qué esperas?
1: a ver, lógicamente espero lo que... que... ¿Te lo ¿O sí, sí, por supuesto, o sea, como vayas a un inversor diciendo que esto quiero que sea para mí para siempre no olvídate que no te van a meter ni un duro no, no, no. Si sí, el desarrollo nunca termina, es decir, eso nunca termina. ¿Cuándo está facturando? Ahora? Pues estamos facturando. Este este año vamos a facturar alrededor lo de los 200.000 mil euros. Es que, ¿sí? que no es mucho, no es nada. Realmente no es has nada. Pensado
0: eh, en, o sea, tú estás ahora mismo esperando
1: a que te compres? No, no, no. Pero bueno, sí, sí y no, sí y no. Es decir, quiero que me compren, pero no todo. <risa> quiero que me inviertan. Siempre que te invierten te compran comprar una porción. Realmente nosotros estamos esperando eh, ir a Italia, Francia y Reino Unido para generar más valor a la empresa, aumentar las ventas para generar más valor. Nosotros, por ejemplo, eh, en Viena conocí a, a un chaval de Point Line Capital que nos dijo que si, vendiera, que si vendíamos alrededor de unos 15.000 euros al mes, que nos metía un millón de euros. Esto es así se, eh, se dedica a inver esta Point Nine capital se dedica a invertir en, en empresas de eh, semilla y bueno hay distintos inversores hay gente que invierte en empresas más maduras y gente eh, inversores que invierten en empresas más, más pequeñitas entonces bueno pues con esta cantidad de ventas puedes recibir bastante dinero no mi, mi, esto es preocupación continua realmente <risa> O sea, yo, yo me acuerdo que la, primer, la primera reunión de inversores que tuvimos salimos de, de fiesta, directamente. Pero hasta que no tienes el dinero en el bolsillo no te crees nada. Es decir, que ya las alegrías tienen que ser muy, muy medidas. Me
0: refiero a que si volvieras atrás tú volverías a a volverías a emprender...
1: Sí, pero, pero aplicando lo que sé, claro. Bueno. Pero, no lo que sé. pero sí, sí, ¿por qué no, no? es decir, es mucho sufrimiento, pero es un sufrimiento tuyo ¿no? que, que, que lo haces porque quieres ¿no? pero bueno, mi, mi, mi forma de ser es así, si hubiera venido mi socio hubiera sido otra forma más, más tranquila y amigable, yo soy el venga, corre, corre, que tengo prisa ¿no? entonces, bueno, pues <risa> no es que, es que soy así, ¿eh? no te preocupes <risa> si tenéis más preguntas, no sé yo si contar. Pues lo que os he comentado al principio, eh, por lo pronto pediría la mayor cantidad de dinero posible. Y intentaría evitar muchísimas cosas que me han, eh, me han sido trabas en el camino. ¿no? Gente con la que no debería haber hablado, o, o intentos, a lo mejor desarrollos que no tenía que haber eh, hecho, que han sido meses de trabajo y luego no valían para nada, pues esas cosas pues son, son complicadas y te quitan te roban tiempo y energía, ¿no? O muchas cosas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo, en este tiempo que tenemos aquí, es muy difícil eh, resumir tres años de, de dormir cinco horas al día. O sea, es muy difícil resumirlo. O sea, es preferible, yo creo, que me preguntéis y yo, no sé, algún detalle que os pueda contar. Uh -huh. Si tú ese dinero, ahí te tienen que decir que sí o que no? O te puede... ¿Cómo que tú pides? ¿A quién?
0: ¿Te
1: dicen sí o no? ¿O puede que te digan el o sí, 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 sí. Puedes pedir 150 y decirte, vale, vale, si sí, te dice 75 y cállate. Sí, claro, dependerá también dependerá del plan financiero que hayas hecho. Porque, claro, tienes que pintar el plan financiero. Hay una cosa importante que os voy a contar y que esto me ha afectado ahora. Me han denegado un... Pues en el IVF, un acompañamiento precisamente porque mi primera estimación eh, financiera era demasiado optimista pero esto ya sabes, es que tienes que andar si es demasiado optimista luego te encuentras con el problema de que no lo cumples y no te invierten más porque no lo has cumplido pero si eres te quedas corto no te van a invertir porque te has quedado corto entonces ahí uff, tenéis que localizar el punto exacto de que creáis que, que habéis que cumplir para luego pedir más, pero no quedaros cortos, no sé, es, eso es un tema, eso, eso es, yo creo que lo más complicado es eso, encontrar ese punto medio, el equilibrio entre presentar números, ratios, o no sea. Sé. Bueno, yo no sé, ahora tenemos un call center de 10 personas, ¿sabes? No sé, esto también es un problema el tema de, la, de llevar tanta gente eh, en los equipos grandes. Nosotros hemos aprendido muchísimo estos últimos meses y aunque con 10 personas llevamos alrededor de 6 meses o por ahí pero bueno, aprendes de qué perfiles eh, son mejores, qué perfiles son yo por ejemplo no he hecho mucho caso a lo que se dice por ahí, gente joven y tal, para que la foto salga muy bonita no 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 <risa> yo no estoy de acuerdo con eso la gente joven sabe menos yo he eh, por ejemplo he eh, invertido más en gente algo más mayor principalmente mujeres y que ...y que tengan esa inquietud ya de que tengan hijos ya... ...pero que quieren hacer algo, ¿sabes? Son... son Esas mujeres son gente muy fuerte... ...que hemos detectado que ya tiene toda la vida hecha... ...tiene hijos... ...y que se dedica a vender en abón... ...y que quiere hacer algo, ¿no? Pues esto a mí me está funcionando muy bien... ...pero una, una persona joven no... <risa> ...yo ahora mismo no lo cogería. Te en eh, pues ahora tenemos un problema de SEO... ...no tenemos un problema o sea, ...porque claro, como vas cambiando... ...vas desarrollando y metes la gamba... ...porque metes la gamba... ...porque estás tú solo con el otro... Y, ...y tienes que ir muy rápido... ...entonces ahora estoy gastando un pelín más... ...pero alrededor de unos... Eh, ...3.000 euros al mes... ...en atos ...únicamente... ...solo... <risa> ...solo, no gasto... ...hice una campaña en radio... ...pero cuidado con, lo, cuidado con las campañas... ...cuando empezáis, con el dinero que empezáis... ...porque hay cosas que nos quedan grandes al principio, entonces hicimos radio salimos en, con Pablo Motos con no con Pablo Motos no, con este Javi Nieves sí. y, y bueno, pues nos queda grande te gastas mucho dinero y no es decir, poco a poco, AdWords midiendo, que lo que vayáis eh, recibiendo lo podáis medir podáis saber qué es lo que viene
0: Retorno de inversión, de AdWords
1: Claro, que me lo puestas pre ¿Pero de qué producto me hablas? ¿De...? Pro... Ya, pero yo, en mi modelo. Porque claro, cada modelo es distinto, es decir... Eh, nosotros, por ejemplo, estamos gastando en AdWords para captar usuarios que van a hacer solicitudes gratuitas, por lo que es muy alto. Entonces, el, retorno, eh, el retorno que tenemos nosotros de la inversión en marketing es un 10, un 12 o más, porque realmente es un producto gratuito para el usuario a ti no te cuesta nada pedir una solicitud a un usuario, que cuánto me cuesta la captación el, el CAC es decir, eh, conseguir al cliente eso ahora de momento lo que estamos haciendo es a través de llamada telefónica llamada telefónica tirando de, de Google Maps porque ya teníamos una base de datos de de 1200 talleres, por cierto un detalle sí que está bien que también intentéis hacer algo de growth hacking growth hacking entonces esto es importante porque para empezar si sí, viene muy bien, nosotros conseguimos 1.500 yo por ejemplo ya lo he hecho en Italia, he conseguido 15.000 talleres, en Francia alrededor de unos 2.000 o 3.000. Otra cosa importante es que si tenéis pensado eh, montar un modelo que sea online eh, va a ser más fácil que os inviertan a que si no es online. Es decir, si tenéis pensado en vuestro modelo, meter comerciales en la calle es un punto negativo.
0: Pues no es más, Pedro, muchas gracias. Por vale. El Gracias. Okay.